Goed, ik nodig jullie uit om met mij te lezen uit Gods woord aan ons, die bekende versen van de zaligsprekingen. Dus we lezen een prachtig stukje uit de Bijbel over de zaligsprekingen. Matthäus 5 vers 1 Toen Jezus de mensenmassa zag, ging hij de berg op, daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nam het woord en onderrichtte hen, gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel, gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. En gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd wordt. Want voor hen is het koninkrijk van de hemelen. En dan gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Tot zover. Geliefde broeders en zusters, jongens en meisjes en kinderen. En alle gasten ook die hier zijn. We zien, ik zie weer een heel aantal onbekende gezichten. Fijn dat jullie er zijn. Mooi. Um, we willen met elkaar dus even stilstaan bij de zaligsprekingen. En uh, ik, uh, ik kan, uh, je kunt rustig over iedere zaligsprekingen meerdere preken houden. Want zo diep uh, zijn die zaligsprekingen. Uh, ik heb het ook wel eens gedaan. Ik heb in mijn vorige gemeente denk ik een serie van zo'n uh, twaalf preken gehouden over al die aparte zaligsprekingen. Wat ik vandaag wilde doen is uh, met u uh, even in het algemeen kijken naar al die zaligsprekingen. Wat, is, wat wil Jezus daar precies mee? En uh, waarom uh, vertelt hij dat zo? En wat wil hij ons daarmee leren? En uh, nou, in ieder geval is het, wil ik ook uh, duidelijk maken dat de Heer Jezus de wereld eigenlijk helemaal op zijn kop zet. Um, en dat is wel goed dat we daar eens even bij stilstaan met elkaar. Dus ik hoop dat jullie geïnspireerd zijn door die zaligsprekingen straks. En uh, dat je ook denkt van, hé, hey, ik wil daar eens mee verder, ik wil er nog eens over nadenken in mijn leven. Als we eerst even kijken naar, uh, naar de bergreden in het algemeen. Um, dan, is het, dan wil ik wel graag tegen jullie zeggen dat, dat zeg maar die, die hoofdstukken 5 tot en met 7, dus Matthäus 5 tot en met 7, zijn echt enorm belangrijke hoofdstukken in de Bijbel. Ik bedoel, er zijn natuurlijk nog veel meer eh, belangrijke hoofdstukken in de Bijbel. Maar Matthäus 5 tot 7, we, we noemen dat wel eh, de troonrede van het koninkrijk. He, dus als je nadenkt over wat het doel van Jezus is, waarom komt hij naar deze aarde? Het doel van Jezus is, waarom komt hij naar deze aarde? Hij wil een nieuw koninkrijk gaan stichten op deze aarde. Ja, en de troonrede van dat nieuwe koninkrijk is Matthäus 5 tot en met 7. Ja, en de Heer Jezus die geeft in die hoofdstuk, in Matthäus 5 tot en met 7, een beschrijving 
van het leven met Jezus en hoe het leven met Jezus in dat koninkrijk eruit ziet. Ja, dus hij zegt, ik kom een nieuw koninkrijk stichten. En hij geeft een beschrijving over hoe het leven met Jezus eruit ziet. Dus sommige mensen zeggen dat dan tegen mij. Van ja, uh, uh, wat doet dat nou precies dan met je als je, als je leeft met Jezus? Uh, hoe verandert Jezus dan je leven? Nou, le- dan zeg ik dan, denk ik dan, ja, lees die bergreden even door. Daar staat het in. Als je met Jezus gaat leven, ga je zo leven zoals staat in de bergreden. Dat is wat Jezus claimt en vertelt. He, en de westerse, onze samenleving, onze westerse samenleving, wordt in die bergreden zwaar onder kritiek gesteld, mensen. Ik zal dat op bepaalde punten wel even uitwerken. Maar onze westerse samenleving en de manier waarop wij hier leven en de manier waarop wij denken alles te moeten organiseren, wordt hier in die bergreden zwaar onder kritiek gesteld. En tegelijkertijd biedt Jezus ons in die bergreden een totaal nieuwe manier van leven aan. Een, een alternatief. En hij zegt, kijk mensen, dit is het echte leven. En die reden die de Heer Jezus dan doet, dat is een, een behoorlijk lange reden, dus volgens mij heeft hij daar aardig lang op die bergen gezeten. En heeft hij aardig lang vanaf die berg gesproken. En er is een beetje discussie over of hij nou die bergreden alleen maar gehouden heeft voor zijn, voor zijn discipelen. Ja, als je de tekst leest, dan staat er dus dat er een grote mensenmassa was er. Dat was een enorme grote mensenmassa. En dan gaat Jezus op de berg en dan staat, zegt, staat erbij. En uh, hij ging daar zitten met zijn leerlingen om zich heen. Dus ik, ik stel me het een beetje zo voor dat, dat Jezus een berg opzocht daar ergens. En hij ging boven op die berg zitten. En eromheen zaten de discipelen, dichtbij hem. Maar overal op de hellingen van die berg zaten mensen. Een grote mensenmassa was daar om hem heen. Een hele grote mensenmassa. Ja, en dan gaat hij natuurlijk een berg opzoeken. Waarom die berg? Nou, dan kun je zeggen van ja, dat, dat praat wat makkelijker hè. Als je een verhoging opzoekt, dan kunnen meer mensen je zien. Kunnen meer mensen je horen. Nou, dat is de ene kant. Maar neem, maar, maar dit, neem dit maar aan van mij. Als Jezus iets doet op een berg, dan doet hij dat niet voor niets op een berg. Ja, de bergen hebben altijd een betekenis in de Bijbel. Altijd. De wetgeving in het Oude Testament is op de berg. Verbondsluiting bij de berg horen. Ga zo maar door. Het is allemaal bekende bergen in de Bijbel. En als Jezus een berg opzoekt, doet hij dat niet voor niets. Ja, hij wil hier vanaf deze berg iets heel belangrijks aan jullie kwijt. Aan ons kwijt. Ja, en ik denk dat er ook een link is tussen de wet die op een berg is gegeven. En de nieuwe wet die Jezus geeft ook vanaf een berg. Ja, dus in het oude testament zie je dat Jezus Christus een wet heeft gegeven vanaf een berg, de berg Sinaï. En hier komt de nieuwe wet, de nieuwe grondregel, de nieuwe grondregel van het koninkrijk waar wij bij horen. En opnieuw wordt die grondregel tot ons ge- uitgelegd of tot ons gesproken vanaf een berg. Ja, en je moet maar eens... Ik vind het wel belangrijk. Ik zie, ook echt, ik zie de bergreden ook eigenlijk echt als de nieuwe wet. En soms snap ik het niet goed dat we wel de wet voorlezen in de kerk, maar niet de bergreden. Snap ik het niet goed. Of dat we wel de wet, dan zeggen mensen tegen mij van, ja die wet is heel belangrijk, waarom lezen we die wet niet altijd? Nee, maar voor mij is de nieuwe grondregel in het koninkrijk, dat is de bergreden. Daar horen wij bij. Ja, en Jezus zegt heel vaak in de, in de bergreden, zegt heel vaak, ja de wet zegt dit, zegt hij, maar ik zeg, hij scherpt die wet aan alle kanten aan en maakt hem anders. Ja? Dus ik denk dat de nieuwe grondregel van het koninkrijk die bergreden is. En je ziet ook dat 
Als je dat gaat, met, gaat vergelijken met elkaar, als je de wet gaat vergelijken met de bergreden, zie je ook allerlei verschillen. Hè? De wet is bijna steeds zo geformuleerd, hè? gij zult niet. Twee, er zijn twee positieve geboden. Hè? Je zult de, gij zult uw vader en moeder lief hebben en u zult de sabbat onderhouden. Dat zijn twee positieve geboden. De rest is allemaal geformuleerd in gij zult niet. En de bergreden is heel anders. De bergreden is een felicitatie. Gefeliciteerd. Zalig ben je, gelukkig ben je. Heel andere toon, hè? dat hoor je wel. Hè? Als er gezegd wordt, gefeliciteerd ben je of gij zult niet. Dat is wat anders, toch? Voel je het een beetje aan? En de omstandigheden zijn zo anders. Hè? Als Mozes die berg opklimt, oh jongen, dan trilt. En dan is de... Dan is er veel, als God dan op die berg neerdaalt in de Sinai, dan is er zoveel geweld en zoveel kracht en zoveel natuurgeweld. Ach, en Jezus is hier gewoon in alle rust op die berg. En hij spreekt die bergreden uit. Geen stormen, geen aardbevingen, geen regen, slagregen enzovoort. Mensen, het zou een understatement zijn om te zeggen dat de bergreden de beste preek is van alle tijden. Dat is een understatement. De bergreden is veel meer dan de beste preek van alle tijden. Iemand zei het zo, als je de bergreden leest, ben je heel dicht bij de hemel. Dus als je de bergreden leest, ben je heel dicht bij de hemel. En dat is ook precies wat Jezus wil brengen. Dat is precies wat Jezus komt doen. Jezus komt iets van de hemel op aarde brengen. Zoals in de hemel, zo ook op de aarde. En ik vind ook, als je die bergreden leest, dan denk je misschien wel van, oh wat perfect allemaal. Wat perfect allemaal. Nee, en natuurlijk is het. Het hoeft je toch niet te bevreemden. Dat Jezus God gaat voor het perfecte mensen. Tuurlijk gaat God voor het perfecte. God gaat, niet in, God gaat geen water bij de wijn doen. God gaat voor het perfecte. Zeker weten. Zo is God. God doet geen half werk. God gaat voor het perfecte. En ik vind het ook logisch. hè? Ik, ik vind, het is niet logisch. Dat doen wij heel vaak in ons leven. Wat wij heel vaak in ons leven doen, is de norm wat aanpassen aan onszelf. Hè? Zeggen we, oh, dat haal ik niet helemaal. Maar God zal het wel niet zo scherp bedoelen. Toch? We passen heel vaak de norm aan, aan wat wij kunnen. Maar je moet die norm niet aanpassen. God gaat voor het perfecte. Je moet de norm niet naar beneden halen, dat is geen optie. Ik bedoel, dat is bij een piloot toch ook geen optie? Als een piloot zegt van, oké, okay, nou, vandaag heb ik maar, ga ik maar vijf van de tien... Veiligheidsregeltjes volgen. Stap jij dan bij hem in het vliegtuig? Laat jij je opereren door een arts die zegt van... Nou jongens, um, ik heb er niet zoveel zin aan om vandaag alle instrumenten te reinigen. Ik bedoel, uh, we gaan eerst even drie opereren en met hetzelfde mes snij ik hem op. Klaar. Ga jij naar een bakker toe? Die gewoon die hygiënevoorschriften niet houdt? Doen we dat? Ja, en ga je naar een garagehouder toe die, die denkt van, ah, die, dat moet je, meer of minder, maakt niet uit. Ik, 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 ik had van de week bij een auto, was van de week naar de garage voor een beurt. En uh, bleek nogal een gebrek te zitten ergens. Hij zei, nou, je hebt geluk gehad. Want uh, je had voorzelf dat je had een ongeluk kunnen krijgen. En uh, toen zei hij tegen mij van, ja, dat, dat maken we heel vaak mee. Dat wij eigenlijk wel ongelukken voorkomen door dingen goed te repareren. Hoe belangrijk het is dat je gaat voor het perfecte. Dat doet Jezus ook hier in de Bijbel. Dat doet Jezus hier in de bergreden. Hij gaat voor het perfecte en helemaal niks die norm naar beneden halen. En mensen, als we die zalenspreken bekijken, dan wil ik dit tegen je zeggen. Dat die zalensprekingen onvoorstelbaar diepe uitspraken zijn. Ja, er zijn tig boeken overgeschreven over die zalensprekingen. Ja? 
Dus over die paar versen maar, tien versen. Martin Lloyd-Jones schrijft, schrijft drie boeken over alleen maar de zalenspreking. Alleen de zalenspreking. En het is echt bijzonder. Hè? Pak het er maar even bij. Ik zal het ook laten zien waarom het bijzonder is. Oké, okay, er zijn, er, er wordt echt, er zijn echt, ik heb, als je dat dan leest, als je dan de boeken daarover leest en je bent een beetje aan het studeren op die bergreden, dan, dan, dan kom je allerlei dingen tegen. En een van de, wat ik mooi vond, is dat iemand zei, je kunt eigenlijk die, die, die uitspraken steeds omdraaien. Dus kijk nou even naar bijvoorbeeld Matthäus 5 vers 7. Er staat gelukkig de barmhartige, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. En, dan zei, en als je het omdraait, staat er dit, hè. Als je barmhartigheid ondervindt, dan word je barmhartig. Dan draai je het om. Dus met andere woorden, als je barmhartigheid krijgt van God, dan zul je zelf ook barmhartig worden. En bijvoorbeeld vers 8, gelukkig wie zuiver zijn van hart, want zij zullen God zien. Je kunt ook omdraaien, als je God ziet, zul je zuiver worden van hart. Dan kun je het ook omdraaien. Ja? Bijzonder, hè? Um, gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Um, omdat jij, je kunt ook omdraaien, omdat jij een kind van God bent omdat er vrede is tussen jou en God, word je een vredestichter. Kun je het omdraaien, zie je dat? Dus dat, is heel, dat zit allemaal van zulke soort dingetjes zitten in die bergreden. Het is zo briljant bedacht door God. Echt onwaarschijnlijk briljant. Nou, en hoe zijn die zaligsprekingen opgebouwd? Heel simpel. Uh, het begint altijd met een felicitatie. Gefeliciteerd. Gelukkig is. Zalig is. He, en dan, dus dat is de eerste uitspraak. Gefeliciteerd ben je, zalig ben je, uh, gelukkig ben je te prijzen. En dan eindigt zo'n zaligspreking altijd met een belofte. En ertussenin staat hoe je die belofte krijgt. Nog een keer. Het is belangrijk, de, de opbouw is heel belangrijk. He, dus God zegt, ik, je bent te feliciteren. Gelukkig ben je, zalig ben je. En dan zegt hij aan het eind van die zaligspreking, dit krijg je, dit is mijn belofte. En ertussenin staat dan hoe je het ontvangt. Hoe krijg je de belofte? Ja? Echt prachtig om, om, daar, om daar sowieso over na te denken. Nou, en als we nadenken over, die, over dat eerste, hè, gelukkig zijn. Tien keer staat er, of op zoveel keer staat er, gelukkig ben je, gelukkig ben je. Weet je, als je daarover nadenkt, dan is meteen de vraag voor jou en voor mij, en dat is een persoonlijke vraag, wat maakt jou gelukkig? Dat is een hele persoonlijke vraag. Maar wat maakt jou nou gelukkig? We denken daar heel heel vaak niet over na, over die vraag. Maar wat maakt je gelukkig? Moet je je stellen aan een een burger op straat. Wat maakt jou nu gelukkig? Gezondheid, zeggen ze dan. Werk, geld. En nog een paar dingen. Maar wat maakt jou nu gelukkig? Waar word je echt blij van? Zeg het eens. En dat is de eerste vraag, dat je daarover na moet denken van, wat maakt mij nu echt gelukkig? En de tweede vraag die ik aan jou wil stellen is deze vraag. God zegt dit in de Bijbel tegen ons. Ik heb jullie geluk voor ogen. En niet jullie ongeluk. Jeremia 29, een hele bekende tekst. En dit is wat God zegt. Hè? Dus als God zegt, ik feliciteer je, ik gelukkig ben je, dan wil God daarmee duidelijk maken. Ik heb jouw geluk voor ogen. En niet je ongeluk. En dat is... 
En daar zit een hele wereld achter, hè. Dat dat exact is wat God wil doen. God heeft het beste met jou voor. God wil je leven heel maken. God is de, de heel maken. De, de liefdevolle God. De mooie God. De prachtige God. Die het beste met je voor heeft. Ja, dus onthoud het. Als er dus staat. Zo word je gelukkig. Dan zitten er twee vragen bij. Wat maak je gelukkig? En geloof je dat God jouw geluk voor ogen heeft? Die twee vragen wil ik je meegeven. En ik wil nu even met u gewoon even snel, even snel even door die zaligspreking heen. En maak even bij iedere zaligspreking even een paar korte opmerkingen, oké? Okay? Als je schrijft, sommigen zijn aan het schrijven. Ik weet niet of je dit bij kunt houden, maar uh, we zien het wel. Nou, eerste samenspreking is natuurlijk bekend. Gelukkig wie nederig van hart zijn. In de andere vertaling staat gelukkig wie arm van geest is. Op zich vind ik dat misschien nog wel een mooiere vertaling. Dus gelukkig wie arm van geest is. Want voor hen is het koninkrijk van van de hemel. En en wat is arm van geest zijn? Wat is nederig zijn? Wat is arm van geest zijn en wat is nederig zijn over jezelf? Wat is dat precies? Dat is dat dat je echt dus ook beseft. Ik ben maar een klein, ik ben een klein mensje en ik ben een klein schepseltje. En ik weet heel veel niet. En ik kan heel veel niet. En ik denk niet te groot en te sterk en te machtig van mezelf. Want dat is wat, de Bijbel, wat, wat Jezus wil doen. Hè? Wat wil Jezus doen in de zalensprekingen? Jezus wil jou niet te Vuilnisbergen praten. Zo van, oh, jij bent een nederig onderkruipselweefseltje. Zo, dat wil Jezus helemaal niet. Jezus zegt, ik kom niet om jullie te neer te drukken. Jezus zegt, ik kom om vreugde te brengen. En ik kom om overvloed te brengen. Dat is de boodschap van de Bijbel. Jezus komt om overvloed te brengen en vreugde te brengen. Maar wat Jezus wel wil is een eerlijke beschrijving geven van jou en van mijn leven. En mijn, een eerlijke beschrijving van mijn leven is dat ik een nederig en beperkt schepsel ben. Dat ik iemand ben die arm is van geest. Ja, die, die dus ook geestelijk heel veel mist. Die heel veel dingen niet kan begrijpen. En die zo anders is dan God zelf. Zo, God is de grote oneindig grote God. En ik ben een klein schepsel. En, en het is goed dat je dat echt steeds weer realiseert. Hè? Dat je eerlijk wordt over jezelf. Want sommige mensen denken, ik red mezelf al. Ik weet alles zelf al. Ik heb God niet nodig. En sterker nog, als je net doet alsof je niet in God gelooft. Of als je het net doet alsof je God niet nodig hebt. Zeg je niks anders dan, um, ik ben net zo groot als God. En God zegt, wacht even, kap even. Je bent arm van geest. Je bent nederig. Het is een beschrijving, een eerlijke beschrijving. God zegt gelukkig degene die treurt. En dan denk je, ja, maar ik ben helemaal niet zo treurig. Ik heb een optimistisch karakter. Ja, en ik las dan. Of ik hoorde, ik hoorde een liedje. Volgens mij was het van Stef Bos. Een bekende zanger die zei. Ieder mens heeft diep in zijn hart een verborgen verdriet. Ieder mens heeft diep in zijn hart een verborgen verdriet. Weet je, en God die wil zo graag dat je gewoon eerlijk wordt over je... God wil zo graag dat je kwetsbaar bent als mens. Niet dat je stoer doet altijd, maar dat je kwetsbaar als mens. Dat je je verdriet laat zien. Dat je je pijn laat zien. Want allemaal hebben verdriet en allemaal hebben we pijn. En God wil dat ook verdiepen. God wil dat ook verdiepen. Doordat je niet alleen maar zelf leeft, maar dat je ook kijkt naar deze wereld. En daar, net als Jezus, aan kunt lijden. Verdriet om kunt hebben. Zeg je dat wel eens tegen je vrouw? Dit is mijn verdriet. 
Zeg je dat wel eens? Tegen je man. Of zeg je wel eens tegen je, tegen je man van, ja, die, tegen je vrouw van, ja, die kan ik echt niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet meer. Voor mij, mijn ervaring is dat als je zulke soort dingen deelt, dat je dan pas echt mooie momenten krijgt in je relatie. Als je verdriet deelt met elkaar. En kwetsbaarheid deelt met elkaar. Zeg dat wel eens? Ik heb verdriet om die karaktereigenschap van mezelf. Ik heb verdriet om die zonde. Ik heb verdriet dat het niet altijd lukt met mijn geloof. Heb je, doe je dat wel eens? Omdat je zegt van ja, ik voel me soms zo klein. Zo nederig. Gelukkig de zachtmoedige. En dat zijn van die mensen. Wat, ja, wat zijn nou zachtmoedige mensen? Zacht en moedig. Past eigenlijk niet bij elkaar. Hè? Dus er zit iets ontzettend stoers in. Moedig. En zacht. Dat is toch benaderbaar. Niet bikkelhard. Niet keihard. En dat je iets. En zacht is dat je, dat je geraakt kunt worden. Toch? En dat iemand bij je kan komen, dat je niet iemand afstoot. Mozes was blijkbaar de, de zachtmoedigste van iedereen. David was zachtmoedig. Ben jij zachtmoedig? Ben je bereikbaar? Ben je soms ook zacht gewoon? Niet een eitje, maar zacht. Weet je dat wel eens? En zulke soort mensen, die laten zich niet um, ringelen oren door dingen die gebeuren op de wereld. Hè? Ze hebben, je hebt het gevoel dat ze altijd overal tussendoor fietsen ook, hè? Die kunnen de hele wereld aan, dat idee heb je. Zegt God ook, hè? ja, ze zullen de aarde beërven. De aarde zal hun niet beheersen, maar zij zullen kunnen gewoon het leven aan, zeg maar. Zacht en moedig zijn. Gelukkig ben je als je hongert en dorst. En dat is ook zoiets, hè? Heb, jij wel eens, heb je wel eens het gevoel dat je iets mist, zeg maar, in jezelf, diep in jezelf? Ja, en dan wil ik niet um, het gevoel van, ik heb even niet gegeten. Weet je, ik, heb dat, ik, ik, ik kan meestal niet zo goed eten voor, voordat ik ga preken. Ja, ik weet niet hoe dat komt, dat, uh, zo werkt het dan. En dan straks, als ik, dan weet ik gewoon dat ik straks echt enorme trek heb. Dan rammelt en dat doet het altijd. Dat is ook een soort gevoel van leven, van honger natuurlijk. Maar God zegt, um, hij heeft het hier natuurlijk over een geestelijke honger en een geestelijke dorst. Dat je, dat je verlangt naar gerechtigheid, dat je verlangt naar, naar heelheid, dat je verlangt naar dat, dat het mooier wordt op deze wereld. Dat je verlangt naar dat het goed is tussen jou en God. Dat is, en, en God zegt, er zit soms zit een stukje leegte in jou. Wat, 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 wat alle bekende theologen zeggen, van um, ieder mens is geschapen met een religieus besef in zichzelf. En als je niet in God gelooft, dan zul je die leegte... Nogmaals, hè? als je niet in God gelooft, zul je de leegte die daardoor ontstaat opvullen met iets anders. Ja, er zijn die mensen die geloven, jongeren ook soms, die geloven niet meer in God. Ik kan het gewoon niet geloven, zeggen ze dan. Dus dan gaat, even heel plastisch, dan gaat God zeg maar uit je leven weg. Komt er een gat, zegt God. Een leegte. En dan vul je die leegte op met iets anders. Weet ik veel, met je iPod. Of uh, nog iets anders. Maar gewoon dat hongeren en do- Verlang jij daarna om van deze wereld een mooiere wereld te maken? Verlang jij daarna? Heb je daar echt dat verlangen? En dan kun je heel klein beginnen, hè? Gewoon in je eigen huisje. In je eigen gezinnetje. In je eigen omgeving. Verlang je daar echt naar? Hongeren en dorsten naar gerechtigheid? 
Weet je, en je kunt met van alles verzadigd worden, zegt, zegt staat in deze zadenspreking. Je kunt met van alles verzadigd worden. Maar wat geeft nou echt voldoening? Mooie vraag ook, hè? Wat geeft echt voldoening in je leven? Waar word jij mee verzadigd? Wat geeft bij jou voldoening? En dan zie ik dus mensen, weet je, als ik dan boeken lees, want ik, ik vind het leuk om boeken te lezen over grote leiders van deze wereld. Als ik dan boeken lees over, wat, wat zijn nou de echte mensen die verschil maken? Wat zijn nou de echte grote leiders? Wie zijn dat? Dat zijn toch altijd de mensen die gaan voor een betere wereld, hè? zoals Nelson Mandela. Er is net een nieuw boek over hem verschenen, prachtig boek. Zoals Gandhi. Nou, die gingen niet voor status. Die zagen er zelfs niet uit. Maar Gandhi zag er niet uit. Zag er echt niet uit. Die ging niet voor status, maar die ging voor een betere wereld. Hè? Zo kun je nog meer noemen. Hè? Martin Luther King. Moeder Teresa. Die hebben allemaal iets verlangen naar een betere wereld. Wat heel aansprekend is. Nou, gelukkig de barmhartige. En als ik dan nadenk over, over de barmhartige, dan moet ik, ik moest, toen ik dit, dit las nadenken over, um, ik zat na te denken over Henry Nouwen. Ja? Ik heb het verhaal wel eens vaak verteld, maar Henry Nouwen die, uh, was een groot theoloog, hè, gaf, uh, gaf college als professor aan Harvard University, uh, was echt een hele bekende uh, universiteit. En um, heel veel gepubliceerd, heel veel betekend voor heel veel mensen. En op het eind van zijn leven gaat hij in Daybreak werken. Dat is een huis uh, waar zwaar gehandicapte mensen zitten. En aan het laatst van zijn leven zorgt hij alleen maar voor Adam. Zo heet hij, Adam. Adam kan helemaal niks. Adam die plast altijd in zijn broek. Adam die kan niet zelf eten. Adam kan zichzelf niet wassen. Adam kan niet zelf van bed komen. Adam ligt alleen maar op bed. Alleen maar. Hij ligt en hij ligt en hij ligt. En Henry Nouwen moet voor hem zorgen. En Henry wordt er in het begin helemaal gek van. Alweer een schone luier. Gewoon een volwassen man, hè. En zegt nooit wat. Hij kon niet praten, Adam. En hij heeft daar een boekje over geschreven. Het boekje heet Adam. Dat is een ontzettend indrukwekkend boekje. En hij zegt in dat boekje dat hij van Adam meer geleerd heeft dan van wie dan ook maar. Adam die... Leerde hem bijvoorbeeld hoe goed het is om voor een ander te zorgen. Adam die leerde hem dat je niet altijd in woorden met elkaar kunt praten. Maar dat je ook gewoon op een andere manier kunt communiceren. Door gewoon een hand vast te houden. Of een aai over een wang te doen. Hij heeft van Adam heeft hij meer geleerd dan ooit. En waarom haal ik dat hierbij aan? Eigenlijk zegt Henry nou dit. Toen ik barmhartigheid ging doen. Toen ik barmhartig werd. Toen ontving ik zoveel in mijn leven. Toen ontving ik pas echt barmhartigheid. Snap je hem? Dat is zo'n voorbeeld. En ik denk dat het waar is. Als je gaat zorgen voor mensen, dan ontvang je heel veel van God. Dan leer je ook bijvoorbeeld wat, wat die barmhartigheid van God zelf voor jou betekent. Gelukkig ben je als je een zuiver hart hebt. Wat is dat nou precies weer? Een zuiver hart is ook zo'n fantastische uitspraak. Hè? Dat Weet je, heel veel, mensen in, heel veel mensen die bouwen een muur om hun hart. Ik ben een keer gekwetst. Ik ben een keer gekwetst door een, 
door een directeur van je, of je bent een keer gekwetst door een collega van je, je bent een keer gekwetst door je vrouw, je bent een keer gekwetst door je zoon. En je denkt, dat gebeurt mij niet weer, ik bouw een muur om mijn hart en niemand komt bij mijn hart. En laten we maar eerlijk zijn, ik heb hele goede vrienden waar ik van hou en toch kan ik soms hun hart niet bereiken. Hebt u dat ook wel eens? Kunnen wij elkaars hart bereiken? Ja, en een zuiver hart, dat is een hart wat... Ja, dat is in mijn ogen een hart wat absoluut geraakt is door de liefde van God. Het zegt een beetje anders. Hè? Dus een zuiver hart is niet uh, dat je helemaal uh, schoon bent en dat je zonder zonde bent en al die dingen. Maar een zuiver hart is, is een hart dat geraakt is door de liefde van God. Dat je weet, ik ben geliefd door God. Hij houdt zielsveel van mij. En soms, God die klopt maar bij je aan en die is maar met je bezig. Omdat hij je hart wil raken. Dat doet hij. Hij wil jouw hart raken. Kan hij dat? Mag hij dat? En een niet rein hart, een onzuiver hart, is een hart wat moeilijk bereikbaar is. En, en het gaat er dus om in het leven dat we echt gaan zien wie God is. De genadige, liefdevolle God. De Bijbel zegt nog steeds, ik zeg het ook, ik, ik blijf het herhalen. Niets brengt jou tot inkeer dan Gods liefde. Niets brengt jou tot inkeer dan Gods goedheid. Alsjeblieft ga je die goedheid van God zien en de liefde van God zien. En gelukkig de vredestichters. Wie zijn de vredestichters? De vredestichters, dat zijn... Dat is iemand als Martin Luther King. En Martin Luther King die, die opkwam voor de, voor de rechten van de zwarte mensen in Amerika. En, die, en de zwarte kwamen in opstand in Amerika. En de zwarte die, die, die sloegen complete steden in elkaar. En Martin Luther King ging er altijd heen. En hij zei, geen geweld. Vrede. Geen geweld, vrede. Ja? Mandela exact hetzelfde. Komt terug van Robben Eiland. Enorme revolutie in Afrika. En mensen willen met geweld, heb je zo'n revolutie ontstaat, dan willen met geweld de apartheid wegbeuken. En hij zegt, vrede, geen geweld. Echte vrede. Maar je kunt het ook heel klein houden hoor, gewoon bij jezelf. Jullie, die jongeren hebben straks uh, connected. Daarom zitten ze ook altijd in de kerk, fantastisch. Geweldige club gasten. Die, die ontzettend goed doen met elkaar. Ik ben heel, heel erg trots op jullie. Maar zijn jullie naar elkaar toe vredestichters? Is dat iets voor jullie? Dat je denkt van ja, ik wil, vrede, ik wil dat er vrede is tussen, tussen de jongeren. Dat ze het goed hebben met elkaar. Ik wil niet dat de jongeren elkaar uh, negeren of zo. Ik wil dat het vrede is. Is, is dat jullie vredestichters? Dat is gewoon een simpele vraag. Sta je bekend in de kerk als een vredestichter of als een stokertje? Om maar even scherp te zeggen. Ja, je hebt van die mensen die zijn altijd maar aan het stoken en aan het prikken. En altijd maar van die vergif aan het strooien, zeg maar. Kapper daarmee. Als je een kind van God bent, dat staat er. Als je een kind van God bent, ben je een vredestichter. Altijd. Altijd. Je doet nooit mee aan ruzie maken. En waarom kan dat alleen maar als je een kind van God bent? Omdat God zegt, en ik heb vrede gebracht tussen jou en God. God zegt, ik heb vrede gebracht tussen jou en je vader. Jij bent een kind. En als je dat gaat beseffen, dat er vrede is met God. Dat jij een kind bent. Dan ga je zelf ook voor vrede. God stort zijn vrede over jou uit zodat die vrede door jou heen geperst wordt en ook via jou naar buiten komt. Dat is de zwoem van het evangelie. God geeft vrede om jouw vrede lievend te maken. 
Nee, gelukkig ben je als je vervolgd wordt. Als je gaat voor goedheid in deze wereld. Als je gaat voor gerechtigheid in deze wereld. Dan zullen de mensen tegen jou zeggen. Jij bent achterlijk. Ga voor jezelf man. Als je ergens voor opkomt in deze tijden. Dan ben je al heel snel een zeurpiet. Heel snel een zeurpiet. En God zegt, en je mag blij zijn als je vervolgd bent. En je mag blij zijn als iemand tegen je zegt, je bent een zeurpiet. Want dan weet je dat je op de goede weg zit. Dat zegt hij gewoon. Als je vervolgd wordt, dan weet je bijna altijd dat je op de goede weg zit. Want deze moraal die ik leer, is zo totaal anders dan wat de wereld leert. En dat gebeurt ook, ik vlak pas met een goede vriend. En die dan opkwam in zijn bedrijf voor gerechtigheid. Voor een andere manier van leiding geven. En ze pikten het gewoon niet. Druid jij, weg. Daar heb ik geen zin in. Nee, dat gaat zo. Zo werkt dat. Dat is vervolgd worden. En doe niet net alsof die vervolging er niet is. Ja, als jij tegen, uh, weet ik veel, tegen mensen zegt van kom op jongens, uh, we gaan de armoede bestrijden. Dan zeggen ze al heel snel van ja, we moeten bezuinigen. Om maar wat te noemen. Nou, mensen, we zijn gewoon die zalensprekingen doorgegaan. Ik wil nog een paar hele korte gedachten met jullie delen. Ik zei dat de opbouw altijd was. Je bent te feliciteren. De belofte. En hoe krijg je die belofte? Nog een keer, je bent te feliciteren, de belofte, en hoe krijg je die belofte? Even terug stilstaan bij die belofte. En God is een God die jou eindeloos veel wil geven en die eindeloos veel aan jou belooft. En C.S. Lewis die zei het zo, ik lees het voor. Als wij aan de geweldige beloften en beloningen denken en aan de duizelingwekkende aard van de beloningen die in de evangelie beloofd worden... Dan zou het wel eens kunnen dat onze Heer onze verlangens niet te groot, maar veel te klein vindt. En God belooft ons eindeloos veel. En Hij belooft ons eindeloos veel. Heel erg veel. En God zegt, en jullie verlangens zijn vaak te klein in plaats van te groot. Jullie verlangen te weinig van mij. Wat een fantastische uitspraak. Dus God die belooft van alles in die, in die, in die bergreden. Hij belooft ontzettend grote dingen. Je zult de hele aarde beërven. En waarom... Doet God zulke grote beloften. Omdat hij zegt. Mensen verwacht alles van mij. En niet een beetje. Dat zegt C.S. Lewis. Hè? Onze verlangens zijn vaak niet te groot. Maar te klein. Wij zijn, zegt hij erachteraan. Wij zijn van die halfslachtige schepsels. Die een tijd. Een beetje, een beetje confronterend. Maar goed. Wij zijn van die halfslachtige schepsels. Die hun tijd verdoen met drinken. Seks en eerzucht. Terwijl ons oneindige vreugde aangeboden wordt. We zijn net een onwetend kind die in achterbuurt zijn moddertaartjes blijft maken, omdat het er geen idee van heeft wat er bedoeld wordt met het aanbod van een vakantie aan de zee. Ja? God, de bergreden dat aan, de, aan het eind van iedere zaal spreekt, doet God een fantastische belofte. En het zijn enorme grote beloftes, omdat God jou duidelijk wil maken, verwacht niet te weinig, maar verwacht alles van mij. Dat wil hij jou duidelijk maken. In, in iedere zalen spreek je. Verwacht niet te weinig, maar verwacht alles van mij. En dan, zeg maar, de, dus de, de felicitatie en de belofte en ertussenin staat hoe je die belofte krijgt. En als je al die woorden leest, hoe krijgen wij die belofte? Hè? Het gaat over arm zijn van geest. Het gaat over treuren. Het gaat over hongeren en dorsten. Het gaat over een rein hart krijgen. 
Al die woorden, hongeren, dorsten, arm zijn van geest, treuren, dat is, heeft, is allemaal ontvangsttaal. Hè? Ik kan het niet zelf, ik moet het krijgen. Ik ben arm van geest, ik moet het krijgen. Ik ben, ik treur en ik heb houvast nodig, troost. Ik honger en ik dorst en ik moet verzadigd worden. Het is allemaal verlangen van, van iets wat, dat God het je moet gaan geven. Weet je wat deze dan doen is in de zaligsprekingen? Jezus maakt jou klaar voor de genade. Dat doet hij in de zaligsprekingen. Hij zegt, straks dan ga ik aan de kruis hangen. En, en dan worden jullie vrijgesproken van al jullie schuld en al jullie zonden. En als er vrijspraak er is, dan komt die vrijspraak alleen maar omdat mijn genade moet gaan heersen. En hij bereidt je erop voor dat die hele genade, die, hemel, die hele hemel van God zit stampvol met genade. En God wil die genade ergens kwijt. Dat zegt Paulus in de komende eeuw. Zal ik de onvoorstelbare rijkdom van mijn genade, die wil ik laten zien. Maar dan is hij jou aan het voorbereiden. Want het gaat om de vraag, hoe kan ik die genade ontvangen? Ben ik een ontvangend mens? Ben ik een ontvanger? Weet je dat? En een ontvanger zijn is niet alleen maar bidden. Dat zeggen we altijd, hè? bidden is ontvangen. Nee, een ontvanger zijn is niet alleen maar bidden. Een ontvanger zijn, dat is iemand die arm is van geest. Een ontvanger zijn is iemand die treurt. Die kwetsbaar durft te zijn en klein. En een ontvanger zijn is iemand die hongert en dorst. Dat is ontvanger zijn. En een ontvanger zijn is iemand die de muren om zijn hart afbreekt, zodat de liefde van God... Zijn hart kan bereiken. Ben je een ontvanger? Ja, en ik weet allemaal mensen. En dat vind ik de diepe psychologische waar, waarheid van, van de bergreden. De diepe psychologische waarheid van de, van de bergreden is. Dat, dat het vooral hierom gaat dat wij onze stoerheid afleggen. Wees kwetsbaar. Heb verdriet. Jongen, we hebben allemaal diep in ons hart een enorm verdriet zitten. Verdriet om de zonde. Verdriet dat we God niet altijd liefde geven. Verdriet omdat we elkaar zo vaak tekort doen. We allemaal moeten we zo geconfronteerd worden met onze kleinheid. Oh. We zijn gewoon, klein, we zijn gewoon kleine wezentjes. We kunnen zoveel niet. En God zegt, wees maar eerlijk over jezelf. En dan ga ik jullie voorbereiden om alles, alles te ontvangen. Goed mensen. Ik hoop dat jullie uh, een beetje geïnspireerd zijn door die bergreden. Er zit onvoorstelbaar veel in. Het zijn prachtige waarheden. En de bergreden nodigt je vooral uit om gewoon echt mens te zijn. Klein en kwetsbaar en zwak. En te leven van Gods genade. Hij wil je alles geven. En hij heeft onvoorstelbare beloften in petto voor jou. Omdat hij wil dat je niet een beetje van hem verwacht, maar alles. Oké? Niemand reageert. Dat is jammer. Niet oké okay dus. Ga dan, ga dan maar schaatsen zou ik zeggen. Huh? Huh? Ja, is oké, okay, weet ik, weet ik. Ja. Goed. Um, de volgende keer gaan we weer verder over de bergreden. En um, dan wil ik met jullie nadenken over waarom is de bergreden zo super radicaal. 
Dat je zelfs je hand moet afhakken. Dus waarom is de bergrede zo super radicaal? Dat is de volgende keer. Tot dan. Amen.